0: En effet, si aujourd'hui mon activité est vraiment dédiée à l'accueil des enfants en bas âge, c'est parce que euh, il me semble euh, plus important de traiter les causes que les conséquences, que les symptômes. Très important de trouver la cause des problèmes. On a un, un potentiel de croissance qui est énorme dans, durant la petite enfance et qu'il faut utiliser, exploiter, mais en juste en guidant, en mettant l'enfant sur les, la bonne voie, sur les bons rails. Un sujet fondamental, un sujet de santé publique et un sujet qui est directement relié à ce qui se passe dans la cavité buccale et à la position de cette fameuse langue dont on parle beaucoup. C'est le sommeil et la respiration nasale.
1: Bonjour, Soyez les bienvenus sur Toucher du doigt la santé, le podcast autour des soins, du bien-être et de la santé. Je m'appelle Antoine Lacouturière, ancien sportif de haut niveau, j'exerce aujourd'hui l'ostéopathie et la sophrologie depuis 10 ans maintenant. À travers la rencontre d'invités passionnés par leur métier, je vous propose d'explorer ensemble le fonctionnement du corps humain et des nombreuses manières d'en prendre soin. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de rencontrer Virginie D'Angelo. Docteur en chirurgie dentaire, elle s'est spécialisée en orthodontie précoce. Elle intervient notamment au niveau de la denture lactéale, c'est-à-dire des dents de lait, et donc régulièrement avant 6 ans. En complément de son savoir-faire et de son expérience sur un plan technique, Virginie et son équipe s'intéressent aux réflexes archaïques et pratiquent la communication bienveillante. Elles sont passionnées et très investies dans leur métier nous aborderons ensemble plusieurs questions comme « Pourquoi le fait d'intervenir si tôt est intéressant ?» Et oui, c'est possible de ne pas toujours attendre plus tard. Comment la structure et les fonctions sont-elles reliées Quels sont les signes qui doivent nous interpeller et quoi en faire Plus globalement, nous parlerons de langue, de frein, de respiration nasale, buccale, de tétine, de doudou, du sommeil, d'appareil, de bijoux, et de l'importance d'une prise en soin pluridisciplinaire pour accompagner la croissance de nos enfants le plus tôt possible. Avant de découvrir l'interview et les nombreux conseils de Virginie, je tiens à vous remercier pour vos retours et vos notes étoilées sur l'application Apple Podcast, celle avec un fond violet, et sur Spotify. Nous vous donnons rendez-vous sur les réseaux Instagram, Facebook, Toucher du doigt la Santé, plusieurs vidéos accompagnent cet épisode. En attendant le plaisir d'échanger ensemble, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Virginie.
0: Bonjour Antoine.
1: Merci de m'accueillir aujourd'hui dans ton cabinet. On est dans un espace pluridisciplinaire et on a installé le matériel pour le podcast dans ton cabinet avec les dessins des enfants, une petite table et tes assistantes ne sont pas très loin. Absolument. Aujourd'hui, exceptionnellement, ce que je propose de faire, c'est de te présenter moi et te laisser la parole après. Ça te va Tu pourras compléter si tu as besoin
0: Ça me va parfaitement bien.
1: Ok, alors Virginie D'Angelo, tu as trois enfants. Pour moi, c'est important pour la suite. Tu as une passion pour le sport, sportive accomplie, investie. Et puis aujourd'hui, le thème du podcast, c'est ton métier principalement avec la personne que tu es et au départ dentiste, tu t'es formé pour devenir plus spécialiste avec une activité d'orthodontie précoce. C'est ça. Exactement. On peut le résumer comme ça C'est tout à fait ça. Et petit à petit, on va voir que tu as plusieurs casquettes. Tu as pas simplement fait l'intérieur de la bouche, je crois que tu as un DU d'hypnose. Oui. Tu t'es formé sur les réflexes archaïques aussi et ouais. puis sur la communication globale je... Tu, tu apportes un certain soin aux mots que tu utilises au-delà de l'hypnose, je crois. Et ça, c'est important pour moi dans la gestion du relationnel. Donc, c'est pour cet ensemble de raisons-là que j'avais très envie de faire un podcast avec toi. Merci. Est-ce que tu veux bien... Euh, est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à ça Quelque chose qui te vient à cœur, qui, qui te tient à cœur, qui te paraît important sur tout ça
0: non, tu as plutôt très, très bien résumé, euh, voilà, euh, oui, effectivement, ma vie, mon quotidien, euh, ce qui m'anime ouais, au, au quotidien. Et si je peux peut-être rajouter une toute petite chose, c'est euh, le bonheur que représente le fait de se lever tous les matins pour venir apporter du soin, du bonheur, de la bienveillance, du bien-être, en fait, dans la bouche de tous ces petits, euh, ces petits enfants que les parents me confient et de faire ça en plus avec une équipe qui est formée, qui est au top. Voilà.
1: Marjolaine et Tiffany, qu'on salue. Tout de suite, exactement un petit coucou, elles sont parties, elles sont
0: tellement présentes, c'est...
1: elles sont là dans les premières minutes du podcast, parfait. Ouais. Euh, on aura l'occasion de parler du travail pluridisciplinaire, tu fais partie des, euh, des soignants sur le territoire qui ont vraiment développé un travail en réseau, et ça on va en reparler dans le podcast. Pour commencer, est-ce que tu veux bien nous parler de ta semaine type, pour que les auditeurs, les auditrices, elles puissent se rendre compte, qu'est-ce que ça veut dire euh, Virginie, pour toi, une semaine, comment ça se passe, l'anatomie de ta semaine
0: L'anatomie de la semaine, Bah, ça commence par euh, amener le plus petit à l'école et puis ensuite euh, venir au travail. Les journées commencent toujours par un, un débrief de, de, de l'ensemble des patients qu'on va voir. Donc avec Marjolaine et Tiffany, on prend une grosse demi-heure pour euh, voilà pour aborder absolument tous les patients qui sont euh, qui vont venir nous voir en consultation. Ça permet d'être très efficace, on va dire dans euh, ben dans le déroulé. Je suis rarement en retard. Si je suis en retard, c'est parce que il y a eu une urgence, un trauma. C'est la vraie urgence en chirurgie dentaire et ça, euh, c'est tout de suite que je les vois. On a des petits créneaux pour recevoir les gens qui en ont. Auront besoin le jour enfin voilà, qui appellent dans la, dans la journée. Donc voilà, on fait la, la liste des patients qui arrivent et puis, euh, et puis ensuite c'est parti, on commence les consultations. Et comme on sait exactement comment va se dérouler la journée, eh bien c'est plutôt fluide et c'est, et c'est ce qui fait que c'est très agréable parce qu'on se concentre sur l'essentiel, à savoir les personnes qui sont présentes au moment où elles sont là. Et puis euh, on fait une petite pause, alors nous on est en décalé, 14-15, on mange, voilà, quand les gens reprennent le travail, mais pour le coup, nous, ça nous permet de rendre le service aux au papas, aux mamans qui ne veulent pas trop sortir les enfants de l'école, de venir sur le créneau de midi, 14 heures. Et puis, euh, ben on reprend jusqu'à 19 heures. Et la journée s'arrête pas là. Ça, c'est pour ce qui est uniquement de la consultation physique. Reste à faire après les courrier pour les correspondants, euh, les prescriptions pour les prothésistes, les orthésistes, vérifier qu'on n'a rien oublié et préparer optionnellement la journée du lendemain. Voilà. Le, on fait ça donc le lundi, le mercredi, le jeudi. Le mardi est dédié à l'accueil des nouveaux patients. On envoie, j'envoie six à chaque fois, pas plus. Avant, il m'arrivait de faire des journées entières et c'est, c'est tellement d'investissement émotionnel et euh, en plus euh, pro- que professionnelle qu'il il est à mon sens important d'être entièrement présente avec le patient donc il faut que j'ai toutes mes facultés il ne faut pas que je sois fatiguée il faut que je sois à ce que je fais et pour ça il faut savoir euh, gérer les quantités voilà
1: bien connaître tes limites tes capacités tout à fait c'est une compétence Qu'on n'apprend pas à l'école, ça j'ai l'impression que Bah, c'est venu cette forme de sagesse en t'écoutant, ça ça fait écho euh, avec un certain nombre de discussions et différents thérapeutes, différents soignants, de se dire hein, quelle est ma bonne limite pour prodiguer un soin de qualité, pour pour l'autre, pour moi aussi. Tout à fait. C'est plein de sagesse. On entend l'emploi du temps, ça permet de mieux se rendre compte. Le fait que tu continues d'accepter des nouveaux patients, même si aujourd'hui, tu as un certain délai, qui, avec le temps, s'agrandit parce qu'il y a des compétences. Euh, Merci pour la première partie de l'anatomie de la semaine. J'ai envie de rentrer dans le vif du sujet. Une des choses qui fait que j'avais très envie de faire un podcast avec toi, c'est une phrase qui dit « on verra plus tard ». (rire)
0: <rire> la fameuse
1: Oui, et ça, ça me touche à la fois en tant que papa d'une petite fille de 5 ans à la fois en tant que soignant parce qu'au cabinet en ostéopathie notamment, en sophro aussi il y a une problématique bah, laissez faire, on verra plus tard on peut rien faire et c'est quelque chose qui frustre, c'est quelque chose qui est pas forcément acceptable quand on est parent. Et je crois qu'il y a aussi eu ce cheminement-là pour toi. Est-ce que tu peux nous en parler un peu Avec grand
0: plaisir. En effet, si aujourd'hui mon activité est vraiment dédiée à l'accueil des enfants en bas âge, c'est parce qu'il me semble plus important de traiter les causes que les conséquences, que les symptômes. Très important de trouver la cause des problèmes. J'étais, je, je suis omnipraticienne à la base, donc j'ai, euh, j'ai dans mon cabinet euh, ça fait euh, plus de 15 ans que je travaille et j'ai euh, les 5-6 premières années de ma vie euh, reçu des patients de tous âges dans mon cabinet et notamment des jeunes enfants. Pendant mes, ma formation à la fac, l'orthodontie c'était absolument pas mon, mon kiff absolu donc j'avoue que j'étais plutôt une très mauvaise élève dans ce domaine-là Et ça tombait bien puisque je faisais de l'omnipratique. Donc, je ne, voilà, je ne m'engageais pas. Mais quand les patients me posaient des questions sur ces petits bouts de choux qui arrivaient dans mon cabinet et pour lesquels, quand je les regardais, j'avais quand même cette sensibilité de me rendre compte que bah, il y avait quelque chose au niveau de la langue, de la position de la bouche, du visage, de la posture qui m'interpellait. Bon, je disais, écoutez, je vous fais un courrier, allez voir le spécialiste et puis euh, voilà. Euh, le problème c'est que de façon très régulière euh, le retour c'était v- revenez plus tard quand toutes les dents définitives seront là alors à un moment donné ça m'a, ça m'a quand même un petit peu euh, euh, tellement euh, interrogée qu'il fallait, il fallait que je, j'ai des réponses à mes questions euh, et puis je suis devenue maman pour la première fois dans cette période là donc je me suis inscrite à une formation d'orthodontie euh, privée euh, qui m'a énormément appris. J'ai donc appris euh, euh, à faire du traitement chez l'adolescent, bien sûr, puisque c'était c'est la norme, entre guillemets. C'était la norme. Euh, donc voilà, on met des bagues, on pose des bagues, on pose des fils, on, on tire, on soigne des mâchoires. On soigne des mâchoires. Et dans mes études euh, orthodontiques, on m'a, on m'a parlé un petit peu des fonctions, la langue, la déglutition, la respiration, mais C'était quand même pas le le point central. Pas l'essentiel. C'était pas l'essentiel. Quand je faisais des euh, des congrès, que je partais, voilà, euh, regarder les les sociétés scientifiques, les congrès scientifiques d'orthodontie, on parlait, on faisait de la la belle mécanique, hein, on faisait des belles bouches. C'est très impressionnant de voir tout ce qui était possible de faire. Mais on oubliait quand même, enfin, moi je trouvais qu'on oubliait beaucoup euh, le visage et les les muscles qui gravitaient autour, le profil, l'esthétique des patients. Et puis, euh, on peut faire des choses très belles, hein, mais qui ne sont pas du tout fonctionnelles. Voilà. Et ça, ça ne tient pas dans le temps. Ça, ça ne rend pas service aux gens. Donc voilà. Et puis, un jour, je suis, euh, je, j'ai découvert Marie-Joseph D. Qui, a, qui, a, qui est une des précurseurs dans le domaine de l'orthopédie dentofaciale en, pr- en denture de lait. Donc, précoce, avant l'âge de 6 ans. Merci de préciser. Voilà. Et, euh, et là, ça a été une révélation, puisque tout à coup, on, me, on m'ouvrait les portes d'une réalité que je ne soupçonnais pas, à savoir celle de, bien sûr, on peut et il faut intervenir avant le plus tôt possible, dès qu'on diagnostique, dès qu'on on, on repère un symptôme. À quoi bon laisser un grain de beauté qui n'a pas une jolie tête évoluer On attend quoi On attend qu'il soit pire pour faire quelque chose, c'est euh, non, non, c'est, c'est pas logique, c'est absolument pas logique. Et puis ensuite, il y a aussi des, des, des éléments scientifiques qui appuient ce, ce propos, à savoir des anthropologues qui ont démontré que les grandes euh, la, la base du crâne dans ces grandes lignes est aboutie à 85 à l'âge de 6 ans. Donc, euh, on a un, un potentiel de croissance qui est énorme dans, durant la petite enfance et qu'il faut utiliser, exploiter, mais en, en juste en guidant, en mettant l'enfant sur les, la bonne voie, sur les bons rails. D'où tous les éléments de prévention et tous les conseils que je pourrais vous donner, j'espère, de façon optimale au fur et à mesure de ce podcast.
1: J'en suis sûr. Déjà, merci pour la pour la base et pour le, le cheminement un petit peu du on verra plus tard on, on capte le fait que tu deviennes maman qui éveille cette conscience là on, on respecte et puis on remercie aussi l'orthodontie traditionnelle qui qui a son impact son sa raison d'être mais c'est pas suffisant dans le sens où on peut agir avant je, je fais un petit parenthèse une petite parenthèse pardon avec des chiffres euh, l'assurance maladie en 2015 c'était 2 millions d'assurés qui ont bénéficié d'au moins un acte de traitement orthodontique, sachant que 89% sont entre 10 et 16 ans. Ça conforte Bien un sûr. petit peu ce que tu viens de dire. On, on est vraiment sur la tranche pré-ado-ado. Tout à fait. Et que les traitements durent entre 1 à 6 semestres. Bah, ça méritait quand même qu'on prenne le temps d'en discuter aujourd'hui. Je mmh. trouve que c'est, c'est une population qui est hyper importante. En ostéopathie, il enfin, y a une phrase qui dit souvent, « L'arbre pousse... » dans le même sens que la jeune pousse, il grandit comme, la... comme le début de sa vie. Hein. Alors c'est une image, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est un des premiers thèmes. Et merci d'avoir précisé tout ça. Donc tu sors de cette formation avec une nouvelle prise de conscience et tu te dis « mais je vais aller travailler avec des plus jeunes, je vais proposer des choses qui existent moins, ça existe mais pas beaucoup ».
0: Comment Exactement, ça se passe ouais.
1: concrètement Là, tu te mets au cabinet, à... parce qu'on est dans un cabinet avec des petits fauteuils, avec des dessins, mais c'était pas ça au départ. Tu peux nous raconter en, en quelques mots la prise de conscience, la transformation Tu te mets à, à observer la, la respiration Tu nous parlais de posture tout à l'heure, de, de visage Comment ça se passe cette époque-là Tu as ton premier enfant Parle-nous-en un petit peu.
0: Voilà. Euh, je, Effectivement, j'observe. J'observe énormément et j'observe tant et si bien que euh, je, ça, ça me stresse aussi de me lancer là-dedans puisque puisque je suis une praticienne libérale je suis plus je suis sortie des bancs de la fac euh, il y a quand même quelque temps euh, et on je me dois aussi de rendre un service à mes patients qui soit euh, un vrai bénéfice voilà ils viennent avec euh, une demande particulière moi j'apporte mes connaissances mais je ne je, je suis pas là pour faire mes tests sur les patients. Il faut que je mette en pratique des choses qui soient efficaces et efficientes. Euh, donc, j'observe beaucoup. Je fais revenir mes patients tous les six mois pour voir euh, euh, comment ils grandissent. En dehors du traitement orthodontique, hein. il n'y a pas du tout de traitement mais je, fais, je les fais venir tous les six mois pour voir qu'est-ce qui se passe et puis du coup je, je finis par comprendre et par observer qu'il y a des périodes stratégiques au moment de la croissance de l'enfant où il y a l'installation d'une, de la denture temporaire antérieure, les incisives et puis ensuite il se passe plus rien pendant plusieurs années avant la reprise de l'installation de la denture définitive sur les secteurs moyens latéraux. Et puis, petit à petit, comme ça, le, on passe de l'enfance à l'adolescence, au début de l'âge adulte. Et, et c'est une histoire qui s'écrit sur le long terme. Donc, extrêmement important. Tout à l'heure, on a discuté d'un, d'un possible titre de ce podcast. Euh, je tiens à dire que quand on fait de l'orthopédie précoce, quand on prend en charge un enfant avant l'âge de 6 ans en denture de lait complète, les enjeux sont euh, aider l'enfant à mastiquer, utiliser sa bouche, à ce pourquoi elle est faite, programmée, savoir triturer, utiliser ses dents, le libérer des praxies non nutritives, à savoir la succion tétine, pouce, doudou, doigt, que sais-je, tout ce, qu'on, voilà, tout ce qu'on veut mais qui n'est pas alimentaire, les aider à respirer, les aider à parler, à avoir une élocution correcte, et tout ça dépend intégralement des fonctions et des muscles qui gravitent autour des dents extérieur, joue-lèvres, intérieur, la langue. C'est un enjeu de santé publique, parce que euh, de la position de la langue dans la bouche, de la capacité des mâchoires à se développer sous l'effet de la mastication, de la bonne ventilation, va dépendre euh, un bon sommeil de qualité, va dépendre d'une respiration nasale de qualité, et donc un ensemble de symptômes ORL qui peuvent venir se greffer. Je parle vraiment de ça, c'est de la santé publique. Juste pour revenir sur le fait que quand on travaille en orthopédie précoce, on... On est là pour travailler sur des symptômes à un instant T et guider la croissance dans la meilleure direction qui soit. » Bien entendu, l'enfant, il vient au monde avec son patron 50% génétique, 50% d'environnemental. Donc, ça veut dire, c'est pas parce qu'on a un petit menton très en arrière ou un menton très en avant qu'on est, que les dés sont jetés. Non, heureusement, il y a ce 50% d'environnemental, c'est-à-dire les sollicitations, lever les obstacles, aider à triturer, enlever les praxis non nutritives qui vont participer à modifier ce schéma de croissance. C'est là où moi j'interviens pour les aider dans ce sens-là. Et c'est pas parce qu'on fait un traitement d'orthopédie précoce qu'on ne fera jamais d'orthodontie plus tard. Ce sont des dentures tout à fait différentes, ce sont des, des étapes de croissance parfaitement différentes. Ce qui est sûr et certain, c'est que quand on travaille chez l'enfant en précoce, en tout cas pour ce qui est de mon cas et de, de mes patients, voilà, de, de mon recul clinique qui maintenant euh, est pas loin de 10 années, je suis très jeune, eh bien, euh, eh bien, je me rends compte que je, ça me facilite le travail. Quand, je, quand je, j'ai une, une réintervention à faire en denture mixte vers 8-9 ans ou en denture définitive à l'adolescence, c'est facile. Souvent, ce que je dis aux patients, pour faire simple, bien imagé, je travaille sur les fondations de la maison, on construit une maison avec des bases solides et après, on fait la déco s'il si y a besoin, bien entendu. Parfois, je n'ai pas besoin, mais ce n'est pas la majorité des cas.
1: L'image est parlante et on entend aussi le fait que, que tu pondères la partie génétique et épigénétique, l'influence de l'environnement. Tout à Donc, fait, Voilà,
0: hyper important.
1: C'est très actuel dans les publications, on en parle de plus en plus quand même dans l'expression des gènes. Mmh. Ma métaphore sur l'arbre qui grandit comme la pousse, c'est... Pas tout à fait juste, dans le sens où la lumière, un arbre qui arrive, qui s'en va, qui est coupé ou pas coupé, c'est, c'est bien plus compliqué que ça. L'image des fondations, elle est claire. Ce qu'on retient, c'est si tu as à intervenir, le fait que tu aies pu les voir plus tôt, en tout cas, il y a cette amorce de travail-là, ça te facilite vraiment le travail. Oui. Et puis je crois aussi, et c'est cher à toucher du doigt la santé, qu'il y a une prise de conscience je pense que dans le travail que tu fais avec les petits patients et avec les familles, c'est le fait de prendre conscience de certains obstacles, de certains freins. On parle de la tétine qui représente quand même beaucoup de motifs de consultation, mais aussi de la façon de respirer, du sommeil euh, et de toutes ces, allez je vais dire, parafonctions problématiques. C'est peut-être l'occasion de parler des, des gens autour de toi, de l'équipe de laquelle tu t'es entouré. Tu, mm-hmm. tu veux bien nous dire quelques mots parce que là, on parle de la mastication, on parle de la ventilation, on parle du sommeil, on parle de la succion enfin, Rien que ça, déjà, il y a un certain champ de, d'application de compétences.
0: Euh, alors effectivement c'est très très vaste et euh, c'est, c'est c'est la problématique aujourd'hui je trouve dans nos dans nos activités libérales indépendantes on va dire on est chacun dans nos cabinets et, et et pour le patient ça constitue quand même une certaine perte de chance en matière de délai de prise en charge et en matière de de, de de synchronisme, si je puis dire, euh, de cohérence dans la, dans, dans le, dans, dans les, à, les, in, les interactions entre chaque praticien. Euh, alors moi, je, j'avoue que, comme je suis sensibilisée à tout ça, je repère tout ça et puis j'oriente. Mes premiers interlocuteurs, enfin, les, les, Praticiens, partenaires. moi et mes partenaires, euh, c'est d'abord les pédiatres qui euh, que j'ai aussi beaucoup beaucoup sensibilisé, donc du coup qui regardent dans les bouches des, des enfants et ça c'est une chance déjà immense. Euh, donc les pédiatres, les médecins généralistes aussi, les ostéopathes. Alors là les ostéopathes se sont, j'ai euh, j'ai, j'ai ma petite idée sur le le côté euh, Euh, Le le côté d'un travail en en binôme, là je vais faire une consultation avec une une orthophoniste, on va faire une consultation pluridisciplinaire pour apporter nos deux champs de vision euh, au même moment sur un cas clinique. Euh, Pour moi l'ostéopathie c'est tellement complémentaire on parle de suture au niveau du crâne, on parle de croissance des mâchoires, on parle de tout ça, mais sans l'aide de l'ostéopathe, il euh, faut savoir que des palais asymétriques, ils sont asymétriques souvent avant que les dents n'arrivent, parce qu'il se passe des choses au niveau du sphénoïde, de l'occipital, je ne vais pas t'apprendre ça, je, tu le sais mieux vois, que moi. Je,
1: je vois bien de quoi tu parles.
0: Voilà. Donc les ostéopathes sont mes alliés euh, euh, aussi, mes partenaires, les ORL évidemment, puisque tout ce qui va être sphère euh, orofaciale avec euh, la ventilation, les oreilles, euh, l'angle la langue. tout ça, ils sont avec nous. Euh, Les orthophonistes, bien entendu, les kinélingos, tous ces gens qui vont faire ce travail euh, qui est euh, ô combien essentiel et ô combien ingrat. Euh, Ils ont la la particularité d'avoir une vision et une connaissance sur tout ce qui est euh, musculaire autour et fonctionnel, autour des dents, autour du dur, euh, qui est formidable. Et euh, et ça demande un effort. C'est là où c'est complexe dans nos activités, c'est de, d'aider le patient à, à devenir acteur de son traitement à plein temps. Et c'est plus simple quand ils sont petits, parce que c'est du jeu, parce que c'est facile, parce qu'on englobe les familles à, avec, euh, avec nous, en faisant des rituels simples à faire, Plutôt que quand les dysfonctions sont engrammées depuis plus longtemps, depuis plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, et que là, il faut apprendre à monter la langue au palais, y penser plusieurs fois par jour, et on rentre dans, même si on veut rendre ça fun, ça devient toujours un peu moins fun, parce que c'est
1: Le ludique un est peu moins tard. facile à installer. Oui, ouais. c'est un peu tard. Ça fait une grande équipe, donc euh, de les, euh, toutes les spécificités dont tu viens de parler, merci pour le clin d'œil ostéo. Sur la partie rééducation, le ludique à la fois en orthophonie et en kiné, c'est vraiment, ça rejoint l'idée de de toucher du doigt. Je je, je répète, mais de prendre conscience. Tu vois, j'ai vraiment cette notion que plus la prise de conscience, le fait de pouvoir percevoir cette dysfonction de langue le fait qu'il y ait un frein ou pas qu'il y ait une, une perturbation dans le schéma corporel de la zone, qu'il y ait une densité qu'elle soit tissulaire sur les cervicales sur l'osioïde, sur la loge antérieure du cou et pas que parce qu'il y a eu un, un accouchement difficile hein, il faut pas tout remettre sur la faute des gynécos faut, 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 pour moi c'est vraiment trop raccourci de, de faire ça euh, pour différentes raisons, le fait d'amener cette vision que tu as toi aujourd'hui riche de cette expérience-là, de dire on va intervenir sur les dents pour structurer les bonnes fondations, mais il faut aussi aller voir la langue, orthophoniste, kiné, il faut aussi aller voir les fascias, les tissus, les muscles, ostéo, un médecin généraliste, pédiatre, etc. ORL, bien sûr, et donc cette grande équipe.
0: Je voudrais compléter cette grande équipe euh, avec euh, d'autres domaines euh, euh, qui, qui ne sont pas souvent mis en lumière mais qui à mon sens sont hyper importants qui le méritent euh, voilà et euh, les hypnothérapeutes ou toutes ces ou les sophrologues enfin toutes ces personnes qui vont travailler justement à aider à diminuer la dose de stress. Euh, je fais beaucoup d'orthopédie dentofaciale. J'ai quand même une petite partie de soins dans mon activité puisque les caries restent quand même présentes et, et je me charge de faire les soins chez mes patients. Donc, je me suis formée au et surtout à l'hypnose thérapeutique. Il y a beaucoup de choses que j'arrive à gérer dans la douleur, dans le, l'acte en lui-même. Et puis, il y a d'autres choses qui sont un petit peu plus profondes et qui demandent un travail différent ou un petit peu plus long, on va dire. Là, je, je botte en touche. C'est c'est plus mon domaine de compétence, mais en revanche, il faut céder de, de ces personnes-là qui sont formidables, qui font un travail formidable, l'hypnose thérapeutique euh, va à de, de, de beaux jours devant elle. Euh, et les personnes qui travaillent sur l'intégration des réflexes archaïques également. Euh, les réflexes archaïques, c'est encore un domaine extrêmement euh, euh, obscur, faut le dire. On, ils n'ont pas la chance d'avoir des publications scientifiques, ils n'ont pas la chance du coup euh, d'avoir des euh, voilà des fondations, euh, euh, des fondations scientifiques. Mais mais il y a des un recul clinique qui est extrêmement étayé, qui commence à avoir plusieurs vingtaines d'années maintenant, euh, et avec des des éléments qui fonctionnent et qui fonctionnent très, très bien à partir du moment où on a compris que euh, nous naissons avec des réflexes archaïques qui sont présents, prédominant heureusement. Le réflexe de succion-déglutition en fait partie. Heureusement qu'il est là, sinon la survie ne serait pas possible. Euh, et ces réflexes doivent, au fur et à mesure que le bébé va mûrir, grandir, s'intégrer. S'intégrer, ça veut dire qu'ils sont toujours présents, au cas où en cas d'urgence, mais que dans le reste du courant de notre vie, ils sont censés être en veille pour laisser la place à des fonctions motrices volontaires. S'alimenter, c'est prendre un aliment avec la main, le porter à la bouche. Et là, je rejoins totalement ce que Clémentine Courrèges nous a dit dans un précédent podcast. Ce que la main ne peut pas prendre, la bouche ne pourra pas le découvrir. C'est... Ça a l'air très, tellement évident, mais c'est l'essentiel. La... En revanche, quand vous avez un réflexe qui reste actif, ça veut dire que la zone du réflexe, dès qu'elle est stimulée, va provoquer le déclenchement du réflexe. Et là, le corps n'est plus dans la motricité volontaire, il est dans la motricité réflexe. Ça veut dire que nos petits bouts de choux. Ils ne peuvent pas faire autrement que de porter à la bouche. Les enfants qui mordent leur stylo, qui mangent leurs étiquettes, qui, euh, qui rongent leurs ongles à longueur de temps, qui, ont, qui, qui portent tout à la bouche, mais je, je parle de ça à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, plus tard encore. Tout ça, ce sont des réflexes non intégrés. Il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on peut l'intégrer, d'accord Tout va bien. Euh, mais c'est un domaine qui qui existe. Il faut savoir que ça existe. n'est pas ésotérique. C'est pas un truc. Euh, voilà, c'est pas du chamanisme. Ça existe. C'est très sérieux. Et ça fait partie de notre constitution naturelle.
1: Merci de rajouter ça. Et ça, c'est aussi euh, c'est aussi un parti pris. C'est aussi, je vais presque dire, un risque que tu prends de sortir de la reconnaissance scientifique, presque du dogme, je vais dire, parce que c'est fatigant. De, euh, on, on a besoin des études mais il y a aussi une certaine ouverture d'esprit à garder en disant que ben, tant que ça ne s'est pas encore prouvé, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Exactement. Et je, je crois que c'est, c'est important à dire, à répéter, à souligner. Et merci de prendre cette posture-là. Il y a d'autres partenaires, les réflexes archaïques, on va y revenir un petit peu dans comment ça se passe la consultation, juste après je crois que tu travailles aussi avec euh, d'autres personnes, on peut les citer parce qu'elles font partie du grand, de la grande famille, je crois qu'il y a, il y a aussi on en parlait en off juste avant et puis ça, ça fait partie des, des sujets de discussion euh, qui nous maintiennent des fois à tard euh, dans, dans, dans les échanges euh, je crois qu'il reste une ou deux personnes qui, qui sont dans ton quotidien en fait
0: absolument, absolument et c'est la chance que j'ai de travailler aussi euh, dans une maison de santé euh, qui regroupe une diététicienne, Pascal. Euh, voilà qui est aussi est vigilante à tout ce qui se passe forcément dans la cavité buccale avec cet apport, euh, enfin cette première, euh, ce prisme d'entrée de la diététique, mais surtout de la fonction. Finalement, on a réussi à... La, euh, elle, elle, est, elle est très sensibilisée à ça et donc elle dépiste maintenant beaucoup de choses et elle fait les liens, justement. Donc elle, elle oriente et, et là, il y a moins de perte de chance pour les patients. C'est, c'est Voilà. Euh, une autre, une autre personne, enfin, un autre corps de métier qui est exceptionnellement importante, ce sont les sages-femmes. Euh, les sages-femmes qui vont euh, <rire> avoir un rôle majeur dans les premiers temps, justement, de la mise en place de ce réflexe de succion-déglutition et de sa, de, 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 de sa bonne mise en fonction, on va dire, que ce soit au sein ou que ce soit au biberon, accompagner le début de la vie pour que cette sphère orale soit euh, investie d'un lieu de de calme, de sérénité, de plaisir, parce que l'alimentation doit rester un plaisir, quels que soient les âges de la vie. Et pour ça, il faut que la sensorialité de la cavité buccale soit stimulée de la bonne façon, avec les les bons outils, entre guillemets. hein, Et et ça, les sages-femmes sont formidables. Et quand je parle des bons outils, je parle et je refais un parallèle avec les réflexes archaïques. Parce que pour le cas de l'allaitement, comme dans le cas de la, mise, de la prise du biberon, un bébé, euh, un, un bébé doit être positionné de la bonne façon pour pouvoir stimuler les zones réflexes de ses petits pieds, de ses petites mains, de son petit ventre et de sa petite tête. Et, et certaines positions sont à proscrire, d'autres sont à, à privilégier. Et malheureusement, ce ne sont pas les positions que l'on connaît le plus ou qu'on le voit le plus sur nos magnifiques affiches dans les, dans, voilà, dans, les, dans les magasins de périculture qui sont à mettre en, en, en pratique. Voilà. Donc
1: on fait un, un petit clin d'œil à, à Mireille. À Mireille ouais. Et puis à toutes les sages-femmes, c'est une profession qui n'est pas assez reconnue. C'est l'occasion de le faire. Alors on leur envoie un... Un coucou euh, de remerciement pour euh, tout ce qu'elles font et l'importance qu'elles ont à la fois émotionnelle dans l'impact d'une vie, toute notre vie on s'en souvient, et aussi dans la partie euh, de l'installation au sein ou au biberon, pas de jugement, mais en tout cas dans le fait d'être accompagné dans la biomécanique. Là sur le parallèle posture-ostéo, il faut imaginer, je me permets... euh, Un repas de Noël énorme, vous sortez, il est 18h à table et là vous allez imaginer, vous plier, vous incliner sur un côté complètement et devoir finir le fromage comme ça, dans une posture complètement coincée. Imaginez ça, et c'est, c'est délicat, l'estomac trop plein. Quand les bébés se nourrissent, quand un nouveau-né se nourrit, c'est important la posture et la mobilité de son corps, l'installation au sein, après, pendant, alterner les bras, oui. quand on les porte, quand on les nourrit, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et cette prise de conscience, elle est en train d'arriver. Donc, petit clin d'œil pour tout ça. Euh, donc, ben, ça veut dire quand même beaucoup de partenaires, finalement, derrière les dents.
0: Beaucoup de partenaires et euh, des échanges qui sont extrêmement enrichissant puisque évidemment moi elles m'apprennent tous les jours je découvre tous les jours euh, donc forcément j'enrichis mes conseils et je les adapte euh, tous les jours il y a des choses que je pensais savoir mais alors c'est un métier qui rend tellement humble parce que heureusement eh bien on se rend compte que non on pensait que ça allait se passer comme ça et non et c'est pour ça qu'il est fondamental d'observer de garder cette humilité d'observer et de tirer les bonnes conclusions voilà les enfants sont sont pour ça des, des formidables mathématiciens je, re, je renoue encore un peu avec les réflexes archaïques parce qu'il y, y a un réflexe qu'on appelle le grasping. C'est un euh, au petit bout de chou, vous leur mettez euh, le doigt dans la main, il va serrer très très fort. Tellement si fort que vous pouvez presque le tracter, c'est vraiment brachial. Donc, euh, les enfants sont euh, des mathématiciens à mon sens, dans, dans le sens où, tant qu'on n'a pas prouvé qu'une hypothèse était validée, il faut la tester. Je relis ça juste au réflexe archaïque du grasping. Euh, nos enfants passent tous par ce, cette phase où il, on leur donne un objet, ils le lâchent. On leur donne, ils le lâchent. Ils leur donnent, ils le relâchent. Ça peut être à l'infini. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant cette période-là où ils vont faire ce mouvement de façon très répétitive, ils sont pas en train de nous embêter pour que l'on <rire> on leur redonne l'objet dans les mains. Ils sont juste en train de tester cette découverte absolument phénoménale qui, 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 qui s'ouvre, s'ouvre à eux, c'est-à-dire je saisis un objet, si j'ouvre ma main, donc si je fais cette action volontaire, motrice d'ouverture, il, il, petit à petit, il commence à quitter le mode réflexe, hein, où je, je stimule l'intérieur de ma main, je ferme la paume. Là, il a quelque chose dans la main et il décide de faire l'action inverse. Il ouvre la main, ce qui provoque, avec la gravité, la chute de l'objet. Il va donc répéter ça aussi longtemps que nécessaire afin de... l'engrammer en lui. Ok, une fois que ce sera engrammé, il va pouvoir passer à une autre hypothèse, à autre chose. Marcher, euh, voilà, les doigts dans la prise. Alors là, si je mets le doigt là, ça provoque ça chez papa et maman. Alors je refais. Ça reprovoque pareil. Ok, là, on est en train de mettre en place un conditionnement. Effectivement, il va comme ça apprendre des codes, les codes sociaux, les codes qui font qu'il y a des choses qu'on a le droit de faire, des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Mais la façon dont nous, nous allons avoir de réagir va aussi avoir une importance pour euh, comme, dans, dans quelle boîte de son cerveau il va mettre ça, en fait. Ça, c'est danger, ça, ça l'ennuie, ça, ça me fait rire, sa réaction, ça, c'est, c'est, c'est plutôt bien, c'est plutôt pas bien. Bon, bref. Je, je, je m'excuse, je, je pars un petit peu. Hein, vous voyez, on a compris que c'est bon. <rire> on,
1: on te sent passionné et c'est, c'est génial comme ça. Et puis de parler de la qualité de l'observation, ça revient loin en arrière. Hein. Il me semble que c'est Hippocrate qui parlait de l'importance de l'observation. Je sais plus ce que c'est euh, le pourcentage, mais je me demande c'est pas 80 ou 90 euh, de l'acte euh, médical à l'époque pour lui, c'était vraiment ça résidait dans cette capacité-là. Donc euh, on est sur des bonnes bases hein, quand même. <rire> tu, peux, tu, tu, tu peux naviguer là-dessus. Hein. Je reviens après après ce parallèle-là sur, concrètement, pour les personnes qui nous écoutent, on a vu... Euh, un ouais. grand paysage, tout ce qu'aujourd'hui tu intègres dans la consultation ou en tout cas tout ce que tu prends en considération quand c'est pour toi, tu gères quand c'est pas pour toi, tu renvoies, tu adresses avec des petits mots dans ton raison on a bien compris ça et je me dis peut-être quand même que tu peux dire quelques mots sur qu'est-ce que c'est l'orthodontie précoce en termes de euh, matériel tu vois pour que les gens qui connaissent pas, ils puissent se dire Absolument. non mais moi j'ai l'image des bagues Absolument. des ados qui se serrent, qui pincent les lèvres pour pas qu'on non, voit leur sourire et qui sont un peu crispés comme ça et on l'a été... Pour ceux qui ont eu des appareils. Ok, donc ça, c'est une image qui existe, mais qu'est-ce que, concrètement, qu'est-ce ouais. que c'est Tu vois, tu peux, tu peux nous, nous mettre un peu d'image, nous Bien parler sûr. de ça
0: Alors, euh, déjà, il y a toute une terminologie. Euh, ici, on ne parle pas d'appareils dentaires, on parle de bijoux. C'est des bijoux, c'est des bijoux parce que c'est, c'est petit, c'est précieux, ça vaut de l'argent, faut pas se leurrer non plus. Euh, c'est tout un savoir-faire et c'est de la haute couture. Voilà, c'est vraiment de la haute couture. C'est fait sur mesure à la bouche de l'enfant. Donc, euh, c'est précieux. Les enfants en bas âge sont formidables par rapport à ça, parce qu'ils vont respecter à la lettre toutes les consignes qui vont pouvoir leur être données. Euh, ils sont, euh, ils sont euh, extrêmement euh, observants, extrêmement euh, coopérants. Beaucoup de questions, je pense, doivent arriver dans la tête des gens qui m'écoutent en se disant « Ouais, mais pourquoi aussitôt Et puis ça doit faire mal, et puis, euh, et puis il ne va pas le porter, et puis machin. » Je vous rassure tout de suite. Euh, ça m'est jamais arrivé d'arrêter un traitement en plein milieu de route parce que euh, tout à coup, bof, il avait envie, il avait plus envie de le porter. Il faut savoir que quand on fait un traitement, c'est un contrat, c'est un contrat entre moi et vous. Euh, on se lance jamais dans un traitement comme ça parce que ça nous, ça nous chante. Non, non, il y a des, il y a des, il y a des règles à respecter. Je vais vous demander de faire des efforts. Moi, je vais en faire de mon côté. C'est un travail d'équipe, voilà. Et à 4 cinq ans. Ne perdez jamais de vue qu'un enfant à qui on dit quelque chose, il le prend pour argent comptant. Un adulte, ça ment pas. Un adulte, c'est sincère. Un adulte, ça ne peut pas mentir. Donc, euh, alors, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, euh, moi, je suis hyper sincère dans les traitements que je fais, <rire> ce qui c'est est clairement me, me, me facilite beaucoup la vie. Mais, mais en plus, les enfants me le renvoient formidablement bien. Donc, une fois que c'est surtout papa et maman que j'ai besoin de, de convaincre que leur enfant va, va vivre cette aventure de façon... Euh, Super chouette, super cool, super détendu. Après, ils observent bien ils voient bien comment ça se passe dans la consultation, pendant le soin. Euh, voilà. Donc, pour faire concret, les appareils, ce sont des petits, des petits bijoux qu'on appelle des plaques palatines qui viennent s'accrocher contre le palais par l'intermédiaire de petites pattes métalliques qui viennent euh, euh, sertir les dents postérieures. Ça ne se voit donc très, très peu. Il y a des petites épaisseurs en résine. Le matériau, c'est de la résine qui nous permet aujourd'hui en plus d'avoir plein de couleurs, des paillettes, des dessins, des logos, donc c'est génialissime. Euh, l'enfant va pouvoir se l'approprier d'autant mieux, son petit bijou, euh, qui va prendre soin de lui, et en retour, lui va en prendre soin. Euh, donc c'est amovible. J'apprends à l'enfant à le mettre et à l'enlever. Et le seul moment où je lui demande de l'enlever, c'est au moment où il va se brosser les dents. Donc d'un point de vue hygiène, zéro problème. D'un point de vue fonctionnel, que des bénéfices. Puisque quand il faut apparailler un petit bonhomme, ou, enfin voilà, un enfant, c'est parce que soit on a une bouche trop petite, dans 100% des cas, et qu'en plus on va avoir une dysfonction, donc une langue qui va avoir du mal à se positionner au palais. L'idée c'est pas de faire des traitements à rallonge, on est efficace sur euh, 9 mois, un an grand maximum, et avec différents appareillages qui vont évoluer au cours du temps. Il y a un petit vérin, une petite molette, donc en plus au niveau de la préhension fine, on les aide à faire une acquisition voilà, de cette préhension fine. C'est un travail d'équipe, papa et maman sont toujours derrière évidemment pour vérifier, mais ils vont déjà avoir cette responsabilité-là d'un point de vue praxique, ils vont mettre les doigts dans la bouche, apprendre à faire captain crochet avec les index pour déclipser le petit bijou, remettre avec les pouces pour appuyer, euh, sentir d'un point de vue cognitif que les dents du bas vont avoir un nouveau contact avec ces ces petites pistes de résine puisque l'idée, c'est de désengrammer ce qui existe. L'occlusion, c'est le fait que les dents du haut et les dents du bas s'organisent, se rencontrent d'une certaine façon et moi je veux les aider à sortir de cette occlusion-là. Donc il faut interposer ces petites pistes H24. Donc, la bouche est plus jamais toute nue. Voilà. On est toujours avec son petit bijou pour réapprendre à fonctionner un peu différemment. Et dans mon, dans, dans mon traitement, j'ai besoin de ce travail d'équipe avec papa et maman parce que il va falloir donner à manger un bon carburant à, à cette locomotive pour qu'elle fonctionne à plein régime à savoir des aliments crunchy, il faut que ça croque. La pomme pote, la brioche, c'est ok, mais c'est pas tous les jours. La qualité euh, la qualité euh, masticatoire de ces aliments-là ne nous rend absolument pas service. Donc il faut il faut mettre euh, des bouts de pommes, des quartiers de pommes, des, car- des, des bâtonnets de carottes crues, des quignons de pain, des croûtons de pain, des amandes, des noisettes, du saucisson, des carrés de chocolat noir des trucs qui font du bruit quand on mastique. Voilà, le sensoriel, on revient sur le sensoriel et sur le jeu. Parce que là aussi, papa et maman, j'ai besoin de vous, il faut que vous fassiez partie de l'aventure. Quand on est à table, on mange assis, les pieds sur un appui, donc pour les petits-enfants qui ont des chaises hautes, par pitié qu'ils aient les pieds appuyés sur quelque chose, voilà. Euh, on est ensemble à table, on n'est pas en train de faire autre chose, on ne se lève pas, on regarde pas son portable. Et on mange la bouche fermée. Ça doit faire du bruit, mais sans qu'on voit ce qui se passe à l'intérieur. Donc, c'est toute une gymnastique. Et puis, les enfants ne peuvent faire ça que s'ils voient. Nous sommes leurs exemples, hein. Jusqu'à preuve du contraire, du contraire, faut bien prendre exemple quelque part. Donc, c'est au sein familial que ça se prépare. voyez, donc, euh, voilà, si moi je mets en place plein de choses ici et que j'ai des beaux discours, mais si, qu'à la mai- si à la maison, euh, voilà, on, on, on mange de la brioche et de la pompote à longueur de temps ou des pâtes et du steak haché, bah, bah, vous imaginez bien que je perds quand même un peu d'efficacité, quoi. Voilà. Okay.
1: On imagine bien. <rire> Il vous manque les yeux de Virginie pour euh, la conviction, mais je, je vous les transmets avec mes mots. <rire> um, derrière toute cette um, passion-là, on, donc, on entend, si je reformule, um, les bijoux. Donc, en, en, c'est joli, je trouve, ce terme. C'est, je ne l'avais pas vu comme ça. Je trouve que d'un point de vue... Euh, euh, ben, sémantique aussi c'est du positif, il y, y a un vrai travail bien joué pour ça et hum, du, de la résine des toutes petites attaches métalliques mm. la motricité fine, le schéma corporel de la bouche je répète pas l'ensemble de ce que t'as dit mais pour que les gens gardent l'image, on mettra des photos sur les réseaux, si vous êtes curieux de voir ça ceux qui connaissent pas, on a réussi à faire des photos avec des mini euh, super héros dans les plaques, j'imagine qu'ils doivent être contents de le porter quand
0: même ah oui, euh, ah oui, 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 ah oui <rire> Oui, oui. Puis aujourd'hui, on peut faire plein de choses. Hein. Ils m'amènent des photos de leurs petits chiens, de leurs petits chats. Clac, clac, on les miniaturise, on les met dedans et c'est. Euh, voilà. Génial. C'est des aventures importantes.
1: Là, en termes d'observance, je serais curieux d'avoir la stat de avant ça et après ça.
0: Pour être honnête, j'ai toujours travaillé avec. Ok. Tu as pas 100, ça. J'ai pas 100. Non, j'ai pas sans.
1: Bon, Virginie, génial. Franchement. Ça, ça permet vraiment de mieux se rendre compte à la fois de ce que c'est en matériel, des enjeux qu'il y a derrière. Et puis j'aimerais bien qu'on parle un petit peu plus du partenariat parental. Parce que c'est quelque chose qui me paraît déclinable dans plein de situations et qui va être commun. Euh, je, je pense que ça va vraiment parler aux, aux soignants, aux thérapeutes, aux parents, peut-être aux enseignants aussi sur la façon de communiquer. En off, on en parle régulièrement dans les réunions. Euh, sur le, euh, la sémantique, je te, je te laisse, euh, tu, tu vois où je veux aller ou...
0: ouais. Oui, oui. Euh, la sémantique ultra importante, euh, on, on, en matière de communication, il hein, euh, y a quand même une grosse majorité de non-verbales, énorme majorité de non-verbales, dans des contextes comme le mien, c'est quelque chose qui est prépondérant. Mais alors, euh, le non-verbal, je peux le gérer, c'est beau, c'est joli, il y a des couleurs, euh, je suis sympa, je suis souriante, bon c'est la base, on est d'accord, mais si là-dessus, le verbal, il est à côté de la plaque, eh ben, on a tout faux, et là, on, on saccage, malheureusement, on sabote en quelques fractions de secondes. Tout ce que l'on non verbal nous envoyait comme message euh, euh, neuronal Confiant, de positif, confiance, exactement.
1: Safe, c'est exactement c'est cœur, ça. On voit bien.
0: C'est ça. Donc euh, on va faire un, un tout petit, euh, un, un tout petit rappel euh, effectivement de sémantique. Le premier truc et le plus compliqué, abandonner les négations par pitié. C'est c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Hein. Moi je je me, je me soumets à l'exercice tous les jours et parfois et au début je me mordais la langue plusieurs fois avant de parler. Parce que c'est vrai que c'est ce qui nous vient en premier, ne fais pas si. Sachez juste que dans votre inconscient, hein, ça c'est on revient dans l'hypnose, euh, l'inconscient n'entend pas la négation. Donc si je vous dis là à tout le monde, chers auditeurs, ne pensez pas à un éléphant rose, je sais que vous l'avez tous vu dans votre esprit, tous. Pourtant je vous ai demandé de ne pas le faire. Donc quand vous demandez à votre bout de chou qui arrive ici, qui a 4-5 ans, et puis euh, qui va débarquer dans ma salle de soins et qui va se jeter sur mon super circuit de voiture, ne lui dites pas « arrête de bouger, ne joue pas, reste concentré, écoute la dame, arrête de faire le fou ». Ben non, parce que en fait déjà, d'une part, euh, vous lui dites avec un ton autoritaire, la deuxième chose, c'est que vous lui donnez que des injonctions négatives d'interdiction, et puis, euh, n'oubliez pas aussi optionnellement, hein, c'est qu'en fait, eux, ils n'ont pas de filtre. Donc oui, nous sommes là pour leur donner un cadre, mais le cadre est d'autant plus re- reçu positivement par l'autre quand il est donné avec une voix calme, bienveillante, ferme, mais sans hausser le ton et surtout sans négation.
1: Mmh. On parle de la tonalité de voix, de l'intentionnalité. Je reviens sur la sémantique, je me permets de revenir en arrière. Euh, t'inquiète pas, ça fait pas mal, elle est pas méchante.
0: Donc là, vous avez tous entendu « inquiète-toi »,« j'ai mal »,« elle est méchante ». On est d'accord Vu qu'on est tous, on fonctionne tous pareil, vous n'avez pas entendu la négation. Et les mots qui sont revenus en relief, ce sont ces trois mots-là. Exactement ce qu'on veut pas Surtout ce qu'on veut pas.
1: Et dans ta particularité à toi, euh, tu vois, moi en ostéo, parfois il y a ce discours des parents. Donc je reviens dans le cadre. Hein. On est dans le partenariat parental euh, au sens large, les enseignants, etc. T'inquiète pas cours pas, tu vas tomber, c'est, c'est, c'est ce type mmh. de choses-là. Mmh. Là, toi, en plus de ça, tu vas mettre des objets dans un des endroits les plus intimes du corps <rire> ouais. où on n'a pas envie de le faire. Et ça, je crois que c'était important de, de vrai, faire passer ce message-là, de dire c'est vrai. ça va pas te faire mal, elle est pas méchante et tu vas pas souffrir. Tu, ouais. je, je pense que ça, c'est quelque chose que tu vis peut-être moins maintenant avec les patients éduqués mais avec les premiers patients ah oui euh,
0: complètement complètement complètement. je
1: suis curieux de ça tu, tu veux bien nous en parler un peu comment Alors, c'est pour toi dans ton quotidien dit, tu vois ouais,
0: ouais c'est, 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 en fait c'est hyper drôle parce qu'au début j'étais la seule à être formée puis ensuite euh, j'ai formé Marjolaine à l'hypnose thérapeutique et à ce langage euh, à ce langage positif et puis, euh, puis Tiffany donc on est toutes les trois on, on sait décrypter on sait comprendre la majorité des, du temps en fait on comprend surtout le, le malaise des parents qui veulent le mieux pour leur enfant qui veulent les aider euh, de et ça on
1: est bien d'accord en préambule de ça, les parents ils viennent taminer leurs enfants, ils, ils sont, on est tous remplis d'amour pour nos enfants, Évidemment. c'est ok, c'est pas ça hein. c'est Évidemment. comment améliorer Évidemment. ça hein. c'est, ouais, je précise.
0: C'est exactement ça et donc nous en tant que thérapeute, on sait décrypter euh, que c'est juste euh, une maladresse, c'est pas, euh, c'est pas volontaire, c'est pas voilà, c'est juste une maladresse, mais du coup bah, moi maintenant ça, ça m'amuse et, et je leur dis avec toute ma bienveillance, je leur explique euh, ce que je viens de vous dire, voilà « Attention, votre enfant, il vient d'entendre exactement le contraire de ce que vous lui avez dit. » Donc là, optionnellement, vous venez de me saboter le travail. Donc, ce que je vous propose, vous restez là à côté de nous. Donc, on a des petits tabourets. Hop, Ils viennent à côté du fauteuil. Ils sont assis à côté de leur enfant. Ils leur font des doudous sur les jambes. Ils leur tiennent la main. Ils sont là présents. Et je leur dis « Soyez là présents physiquement pour votre enfant. Le reste, vous me laissez faire. » Et donc, j'ai, je crée une alliance avec les parents parce que c'est hyper important. Maintenant, il y a des parents qui acceptent ça. Il y en a d'autres qui n'y arrivent pas. Si jamais ils y arrivent pas, on se met d'accord. Soit la tension pourrait être difficile, à accepter de voir leur enfant comme ça. Ils, ils se projettent tellement eux à leur place qu'ils y arrivent pas. Auquel cas, ben, soit ils acceptent d'aller dans la salle d'attente, si c'est OK pour, pour l'enfant de rester tout seul. Soit ils restent là, mais du coup, ils se séparent physiquement de l'enfant. Ils restent un petit peu plus à distance. Je vous avoue qu'en fait, avec beaucoup de bienveillance et d'empathie, on arrive à faire des miracles. Enfin, vraiment. L'hypnose, c'est un état de conscience modifié. Et quand, euh, et puis tout ce tout ce qu'on a, ce dont on a besoin, c'est d'être compris. Voilà, les parents, ils se sentent compris. Je, je comprends leur malaise. Maintenant, je leur dis, il y a aucun souci. Regardez, observez, vous allez voir votre enfant, il va kiffer ce moment. Ça va super bien se passer. Et quand ils veulent pas, parce que des fois, je pense que vous êtes en train de vous dire, bah ouais, mais il y a des fois, il veut pas ouvrir la bouche. Hein, moi, j'arrive pas à lui laver les dents, euh, donc euh, je vois pas pourquoi il le ferait avec vous. Et oui, en effet, il y a des fois, j'arrive pas à leur faire ouvrir la bouche. Mais attention, quand ils arrivent, moi, je respecte ça parce que c'est Humains, Ils n'ont pas de filtre, je vous rappelle. Eux, s'ils se sentent pas en sécurité, c'est qu'ils ne se sentent pas en sécurité d'une façon ou d'une autre. Soit par l'image que je leur renvoie, soit par l'angoisse que papa ou maman euh, euh, transmettent. Et ce n'est pas grave. On a le droit de ne pas, euh, pas être OK au moment où c'était prévu. Ce n'est pas grave. Donc, je, leur... je, je, comment dire, je vais les laisser repartir après avoir quand même fait ma consultation... Du coin de l'œil, pendant qu'ils sont en train de jouer, parce que là, c'est le, le, le premier pas pour les aider à être à l'aise, à être bien. Se retrouver dans un environnement de jeu, ils m'entendent parler avec papa et maman, et tout à coup, ils savent qu'ils ne sont plus au centre de l'attention. Donc, ils sont cools, et moi, je les observe et je regarde, la bouche est ouverte, la bouche est fermée. Est-ce qu'ils est déglutissent Est-ce que la langue sort Est-ce qu'il est moteur Est-ce qu'il n'est pas moteur Est-ce que Voilà. Je vois des choses.
1: C'est fort ce que tu dis parce que euh, dans l'épisode, dans un des épisodes précédents avec le groupe 3 Cafés Gourmands, on parlait... euh, de, d'état dans le système nerveux sympathique, parasympathique et là ça, me fait, ça fait vraiment un lien avec le côté neuro le fait de, d'avoir créé ton environnement à toi dans le cabinet qui soit ben, attirant, ludique pour eux et puis il y a quelque chose que je souligne qui moi me paraît vraiment important c'est que le, tu leur offres presque le privilège, le droit de dire ok la consultation c'est ça mais dans le temps de la pédiatrie qui est un temps particulier. Exactement. Si je te force maintenant, je vais perdre du temps après. Donc, je vais prendre ce temps-là maintenant. Et je pense que ça, ça mérite d'être souligné. Mmh. Parce que dans nos consultes ultra chargées, les emplois du temps qui sont pleins, je ne parle pas des délais orthophonistes, orthodontistes, ortho tout court. Enfin, c'est, c'est des délais qui sont importants. Je, je trouve que c'est... Euh, parfois, en ostéopathie, on parle de l'accord palpatoire. C'est-à-dire, avant d'actionner des techniques, de vouloir faire craquer, de tordre ou pas tordre, ou être doux, hein, on peut très bien lancer des techniques douces, mais de s'assurer que l'être en face, humain, ou pas humain, animal, mais en tout cas que l'être soit OK. Et je trouve que ça méritait une parenthèse de se dire « c'est possible, et malgré ton expérience, de temps en temps, ça arrive » tu vas leur permettre d'avoir un temps, un sas pour dire bah, peut-être que vous allez revenir une deuxième ou une troisième fois et, et là, je vais réussir.
0: Et surtout, je, vraiment, euh, à destination des parents, ayez conscience que quand je fais ça à vos enfants, quand je les autorise, euh, enfin, quand, quand j'accepte et que je respecte le fait que pour eux, ce n'est pas le bon moment pour me montrer la bouche ou qu'ils ne veulent pas, sachez qu'ils repartent avec non seulement des félicitations de ma part, c'est-à-dire que je les félicite d'avoir, d'être venus jusqu'à moi, De m'avoir regardé, de m'avoir écouté, parce que pendant tout ce temps, ils n'en perdent pas une miette, il ne faut pas se leurrer. Et que tout ça. On est est d'accord. Voilà. Ils en perdent absolument. Et c'est ce qui va leur permettre, dans leur baromètre intérieur, de juger s'ils sont vraiment safe ou pas ici. Ils repartent, mais ils repartent avec ce qu'on appelle une prescription de tâche en hypnose. Ma prescription de tâche, ça va être Mon coco, tu as été formidable. Je te remercie. C'est la première fois qu'on se voyait. Tu as eu le temps de voir un peu comment ça se passait ici. Tu vas revenir me voir. Puisque aujourd'hui, tu sais bien, je n'ai pas pu voir ta bouche. Je respecte, je comprends. Maintenant que tu sais où tu es, qui je suis et ce que je fais, la prochaine fois, le fauteuil sera là. Tu auras le choix de me montrer ta bouche ou sur le fauteuil ou sur le tapis de jeu. C'est ce qu'on appelle un choix illusoire en hypnothérapeutique De toute manière, je j'aurai ce que je veux. Je veux regarder ta bouche. Je lui ai montré les écarteurs. J'ai évidemment pris le temps de lui montrer un peu les les, les, les outils que je vais utiliser on va s'amuser à faire des grimaces, on se met devant le miroir et on va rendre, remettre du fun dans tout ça. Donc ils repartent avec non seulement euh, des petites tâches, mais ils savent aussi quel va être le programme. Ils sont au courant, je crée mon alliance thérapeutique, je crée mon contrat entre moi et lui. Et ben, je peux vous assurer que statistiquement, j'ai 100% de réussite. En fait, tout simplement parce que je suis allée à son rythme et parce que j'ai préparé le terrain pour la suite. C'est tout. C'est une question de respect. On, dans la rue, on est, on est quand même ok pour dire que quand quelqu'un nous aborde pour nous faire remplir un sondage, quand on n'a pas envie de le faire, ben on est content que la personne ne nous se chope pas au lasso et qu'elle ne nous sangle pas pour nous obliger à répondre au, sonda- au sondage. Pourquoi on ferait ça à nos gamins Pourquoi
1: ça, c'est hyper intéressant et ça, ça fait du bien à entendre, je trouve. Ça fait du bien à entendre.
0: Et puis ça fait du bien à dire, ah, je te promets. <rire>
1: c'est, c'est presque palpable. <rire> et Virginie, on vient d'aborder un certain nombre de sujets. La coopération, le, le partenariat parental, l'importance des mots, euh, le fait de créer un environnement bienveillant pour les enfants qui te permettent sur une ou deux séances, d'arriver à pouvoir, toi, agir après. On a parlé de, de ta team, de ton équipe, au sens strict dans tes locaux, mais aussi de tous tes partenaires. Ça fait plein de sujets. Je crois que les, les auditeurs vont pouvoir se rendre compte aussi de ces petits bijoux, de comment est-ce que c'est fait en plus des photos. Est-ce qu'il y a euh, un sujet qui tient encore à cœur avant de terminer l'épisode
0: Bon, il y en a beaucoup, mais il va falloir choisir, euh, oui, un, un sujet fondamental, un sujet de santé publique et un sujet qui est directement relié à ce qui se passe dans la cavité buccale et à la position de cette fameuse langue dont on parle beaucoup. C'est le sommeil et la respiration nasale. Euh, dormir, c'est, on s'accordera tous à dire que c'est important, hein? c'est encore mieux quand c'est un sommeil réparateur. On est d'accord. On est d'accord. Ok. Ok. Euh, il se trouve que on voit de plus en plus de, d'enfants avec des visages cernés, avec euh, euh, des visages qui, qui qui évoluent sur ce qu'on appelle des longues faces, donc plutôt euh, euh, des visages longs, on va dire, étroits, longs, une bouche ouverte, euh, voilà, la langue visible, et puis euh, des somnolences, diurnes importantes, euh, voire à l'extrême opposé de l'hyperactivité des gamins, des vrais piles, et puis. Euh, Au milieu de tout ça, il y a toujours quand même un dénominateur commun, c'est un sommeil qui ne va pas être réparateur. Alors il faut savoir que pour que le sommeil soit réparateur, il faut qu'il se fasse bouche fermée, langue au palais, on est dedans, complètement. Ce n'est qu'à cette condition-là que le nez va pouvoir faire ce pour quoi il est fait, c'est-à-dire ventiler, respirer. S'il y a des obstacles anatomiques, végétation, amygdale, frein de langue restrictif, ça, c'est un sujet très, très, très riche, très dense et qu'il faudra aborder un jour. Pour plusieurs raisons anatomiques ou fonctionnelles, asthme, allergie, euh, hypertrophie amygdalienne, euh, à cause d'allergie, enfin, voilà. euh, Ça peut entraîner, bah, du coup, une langue qui ne va pas monter au palais, une asymétrie du palais, un schéma de croissance des os maxillaires qui va faire qu'ils vont être trop petits, trop étroits, et que la langue ne pourra pas monter au palais. Bref, on a tout un schéma de cause-conséquence qui s'installe et qui a pour finalité une bouche qui reste ouverte pendant la nuit. Donc l'air va passer par la bouche. Si pour peu vous rajouter un nez toujours encombré et une incompétence au mouchage et l'absence de lavage du nez, eh bien là, on a... La recette de cuisine formidable pour que le sommeil ne soit absolument pas réparateur. Donc, on peut avoir certains symptômes type ronflement ou respiration bruyante. Ce n'est pas forcément que ça fasse énormément de bruit, mais si ça passe par la bouche, ça fait forcément du bruit. Du grincement dentaire. Le grincement dentaire n'est pas anodin. Le ronflement n'est pas anodin. De l'hypersudation la nuit. L'hypersudation, qu'est-ce qui se passe Notre cerveau, c'est un gros ordinateur, il a besoin d'être refroidi. Il ne peut se refroidir qu'à la seule condition que l'air passe par le nez. L'air, en passant par le nez, permet des échanges thermiques et des échanges gazeux. Je n'y viendrai pas plus parce que c'est hyper dense, mais ça ne se fait pas quand ça ne passe pas par le nez. Les échanges thermiques permettent le refroidissement du cerveau. On le comprend bien avec nos super ordinateurs. Il hein. faut des ventilos pour les éteindre de temps en temps, pour les permettre de baisser en température. Notre cerveau aussi, il peut pas baisser en température. Il y a un excès de chaleur. Il faut bien que ça s'évacue par quelque part. C'est cette hypersudation qu'on peut avoir des gamins qui ont tout le temps chaud, qui sont transpirants toute la nuit.
1: Les auréoles sur l'oreille. Les le bras. auréoles sur
0: l'oreille, exactement. Le bavage au niveau de, de la bouche, tout à fait. Les autres symptômes, c'est l'agitation. Un gamin qui vous défait le lit en deux, deux, et qui passe toute sa nuit à faire des allers-retours dans le lit. C'est pas hyper reposant, on se l'accordera. Euh, et puis, j'en oublie, non, je crois que j'ai fait à peu près le tour, j'en oublie peut-être, mais bon, c'est déjà pas mal quand même quand on a tout ça.
1: Là, tu viens de nous donner aussi un certain nombre d'alertes en disant, ouais. je pense aux parents qui écoutent, hein. mmh. on a plusieurs retours en off de parents en disant sur des questions notamment sur le mmh. sommeil, il y avait eu un épisode sur le sommeil avec ouais. Caroline Rome, ouais. euh, sur la partie que tu viens de citer, s'il y a ça, attention Qu'est-ce qu'on fait tu Alors, vois qu'est-ce Comment qu'on ça, fait ça se passe
0: Exactement, comment ça se passe ben En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, ça part de la bouche. En fait, ça, ça part quasiment tout le temps de la bouche. Euh, ça part de la bouche parce que la langue ne, peut pas, ne vient pas se coller au palais. Pour quelle raison Est-ce que le palais est trop petit On va l'aider. Est-ce, on va l'aider avec l'aide de l'ostéopathe. Est-ce que la langue ne peut pas monter au palais à cause d'un frein restrictif Soit on rééduque et ça permet de libérer si c'est un frein qui n'est pas trop restrictif, s'il l'est vraiment, c'est chirurgical et c'est pas grave et c'est très bien. Mais la chirurgie, jamais sans rééducation avant et après. C'est 17 muscles une langue, hein. c'est pas fait pour rien qu'il y a tout ça, hein. c'est, ça, ça a vraiment une action majeure. Une langue permet de faire grandir les mâchoires quand elle vient se plaquer au palais. Il y a une orthophoniste qui dit ça, qui est géniale, qui dit « la langue est une princesse et elle habite dans son palais ». Si elle n'habite pas dans son palais, le palais peut pas s'agrandir. Un palais c'est grand, hein, normalement ça a de la place. Hein. Voilà, on elle comprend... est chouette l'image. Ouais, elle est chouette. Et euh, voilà, on comprend bien au niveau, par exemple, du cerveau. Un bébé qui naît, son cerveau va faire plein de connexions neuronales et du coup ça, ça grossit au niveau du volume. La voûte crânienne, les sutures qui constituent les différentes euh, parties du puzzle crânien vont s'étirer, heureusement pour laisser de la place à ce volume neuronal qui prend de la place. Bah, c'est pareil dans la bouche. C'est Pareil, les deux os maxillaires qui forment notre arcade supérieure sont reliés par une suture qui est activée sans cesse quand la langue monte au palais. Et la langue doit monter au palais tout le temps. Quand on fait rien, quand on est en position statique, la langue au palais, mais complètement au palais, hein, pas que le bout de la langue, tout le dos de la langue. Les arcades légèrement serrées, la bouche fermée. Et normalement, tout ça, c'est, c'est peu consommateur d'énergie et ça permet au nez de faire son job.
1: D'avoir des petits bouts en meilleure forme, moins cernés, ouais. avec des visages plus ronds, ouais. et pas tous ces signes-là que tu ouais. viens de nous évoquer.
0: Ouais. Après, il faut moucher les bébés. Attention, hyper important, la respiration nasale est normalement, c'est la normalité chez un nourrisson, hein. un bébé qui vient de naître doit ventiler par le nez. Si la bouche est ouverte, oui, allez voir les sages-femmes, allez voir conseillère en lactation, allez voir votre pédiatre, allez voir quelqu'un qui connaît On cette problématique On presque là. dire
1: à n'importe quel moment de la vie, bien une respiration buccale, Égal, ça veut pas, dire
0: pas bien, pas bien trouver du tout. une solution. Ouais.
1: Allez chercher de l'aide, ouais. Ouais. que ça soit dans tous les partenaires qu'on vient de lister, allez chercher, résoudre l'enquête. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Et
0: c'est surtout, voilà, je, je veux tirer cette sonnette d'alarme parce que euh, j'en parle tout le temps. J'en parle tout le temps dans mes consultations. Et ce que j'observe, c'est euh, c'est le côté euh, ou fataliste ou normal. Oui, bon, il ronfle un peu comme tous les enfants. Non, non, on ne ronfle pas. Ce n'est pas la normalité ronfler.
1: Et fataliste.
0: Fataliste. Bon, bah c'est comme ça. C'est pas grave. Okay. C'est pas grave. Moi, je viens pour qu'il ait les dents droites. Bon, là T'as après, crié. c'est euh, voilà. M- moi, mon travail, c'est de faire en sorte que ce soit fonctionnel. Ce sera toujours beau si c'est fon- fonctionnel. fonctionnel. L'inverse, et c'est pas vrai. Les deux. Ouais.
1: Et on va gérer la mastication, la phonation, la respiration, la déglutition et toutes les fonctions dont on vient de parler autour de cette cavité buccale. Mm. Ça me paraît vraiment bien. C'était important de rajouter ce point-là. Oui, je trouve mm, aussi. Quand même. <rire> euh, ce que je te propose de faire. C'est de faire un petit parallèle pour les gens qui ont envie d'en savoir plus. Ceux qui sont à portée de ton cabinet, en tapant ton nom sur Internet, ils peuvent avoir accès au site Internet, à ce que tu as mis en place, notamment certains livrets. Euh, et si tu découvrais l'histoire de ta bouche, et puis il y en a eu d'autres avec une illustratrice, je vais te laisser dire un petit mot là-dessus, et puis peut-être où de trouver, et je crois qu'entre nous deux, il y a des comptes communs, des comptes Instagram de vulgarisation, de vulgarisation, j'aime pas ce mot, euh, je vais dire de transmission d'informations, presque d'éveil de conscience sur, voilà, c'est ça qui se passe, on participe à, à, à la conscience santé, il y a plusieurs comptes Instagram, on, on se permettra exceptionnellement de les taguer et de les mettre en, en fin de, de commentaire parce que ça fait partie de, ben de ce qui est possible de faire à partir d'aujourd'hui et c'est un outil important.
0: Absolument, merci beaucoup pour ça. Alors, euh, en effet, vous avez compris quand même que beaucoup de, de choses euh, peuvent être modifiées par l'acquisition de nouvelles habitudes, nouvelles habitudes toutes bêtes, euh, Voilà, euh, aider au sevrage, pour ça, il y a des bons moments, je vous en parlerai après, euh, aider euh, à la mastication, bref. Il euh, y a des petits livrets... Je suis d'accord avec toi, le mot vulgarisation, je trouve ça absolument affreux. En revanche, transmission de connaissances, éveil des consciences, c'est génial. Euh, l'idée, c'est de rendre abordable, accessible ces notions-là qui nous concernent tous. Se brosser les dents, c'est pas si simple que ça en a l'air. Donc, j'ai fait des petits livrets là-dessus pour expliquer ce que c'est et à destination des enfants. Donc, c'est riche en illustrations, riche en couleurs. C'est rigolo, enfin, en tout cas, pas la prétention, mais euh, je, j'ai, j'ai voulu faire en sorte que ce soit à peu près drôle. Et, euh, et c'est Pauline Perrolet qui a été, euh, euh, qui, qui, a, qui a bien voulu se charger de l'illustration, de tout ça. Ce n'est euh, pas un domaine dans lequel euh, elle, elle a l'habitude de travailler, hein, le domaine de médical et tout ça, dentaire encore moins, mais elle s'est soumise à, la, à l'exercice avec, avec brio, donc euh, voilà. Et ensuite, euh, euh, au niveau des des différents comptes euh, Instagram effectivement qui permettent cette ouverture des consciences parce que vous trouverez beaucoup de choses sur internet donc je vous invite quand même à, à faire travailler votre esprit critique et votre libre arbitre, votre libre arbitre arbitre. Oui, euh, il y a des contes en revanche très sérieux que je me permets de citer ici aujourd'hui. Euh, le conte du docteur Bourgeois, Doc Bourgeois, qui est un, un chirurgien, euh, un chirurgien dentiste qui travaille à Montpellier et qui travaille beaucoup au niveau des frénectomies, justement, de la chirurgie des freins, mais pas que. Voilà, il travaille, il a la chance de travailler en milieu hospitalier. Euh, il y a le conte de la tribu Happy Kids, qui est une orthophoniste euh, et qui, là, pour le coup, euh, rend le monde de la rééducation oromyofaciale remplie rempli de paillettes et d'arc-en-ciel et là vraiment c'est des outils vraiment à disposition pour les parents faciles d'accès et faciles à mettre en pratique à mettre en œuvre elle a d'ailleurs écrit un livre fort passionnant sur la respiration chez l'enfant euh, un autre compte aussi euh, d'une d'une équipe belge qui s'appelle Serenitis et euh, et là c'est vraiment mon coup de cœur absolu parce que j'ai euh, j'ai j'ai rencontré des gens je suis partie euh, me former chez eux euh, qui sont euh, voilà qui sont avant-gardistes qui sont euh, pleins de passion enfin ça m'a fait plaisir de les rencontrer je me suis sentie vachement moins seule et euh, et qui sont euh, voilà qui sont formidables dans les, les informations qui sont véhiculées voilà pour ces trois comptes il y en a d'autres encore le docteur petit Chico, qui est pédodontiste, euh, qui va beaucoup, beaucoup nous parler de, de, de l'hygiène chez les enfants, des soins, euh, voilà, sous toutes ses particularités. Le docteur Camille Holland également, qui est à Bordeaux, à côté de Bordeaux euh, et qui a plusieurs casquettes, mais avec une casquette pédo, euh, voilà, très, très importante. Euh, voilà pour les contes, en tout cas, que moi, je, j'aime <rire> aller regarder. Qui permettront aussi
1: de mieux illustrer ton, ton univers et puis qui complètent le tien. Oui absolument sur quoi est-ce qu'on te retrouve où est-ce qu'on te retrouve
0: euh, moi aussi on me retrouve sur Instagram voilà j'ai fait un compte professionnel euh, qui permet ben aussi de pouvoir accéder à cette information et
1: c'est, c'est nouveau pour toi mais c'est important de le dire et c'est un compte qui est grandissant je suis convaincu euh de la puissance des livrets que tu as fait et de ton travail, et c'est pour moi le moment de faire la dernière partie du podcast avant de te laisser un petit mot de la fin si tu as envie de faire un petit mot de la fin c'est te remercier euh, c'est, c'était vraiment euh, ben, ça fait plusieurs années qu'on correspond sur des patients communs sur des prises en charge et puis ça fait aussi plusieurs années que tu as créé un groupe autour de l'oralité et de comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour la petite histoire et ça a fait émerger des prises de conscience à la fois chez les patients mais aussi chez nous les soignants donc merci pour cette initiative qui n'est pas facile dans nos emplois du temps, très chargés. merci d'avoir osé proposer des prises en charge qui n'existent pas ou qui sont très fraîches c'est difficile d'être un ouvreur parfois quand on voit les stats de la sécurité sociale et des prises en charge à 90% d'ados et puis, merci pour ta bienveillance, ton sourire et ce dynamisme incroyable. Merci pour tout ça, Virginie, de m'avoir reçu aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, c'est gentil. Ça, ça fait chaud au cœur, effectivement. Et, euh, et puis, ouais, ça fait plaisir de se dire que c'est utile, utile à tout le monde. C'est chouette. Donc, voilà, le, voilà, le podcast touche à sa fin et c'est, euh, j'espère que ça vous aura appris des choses.
1: On se donne rendez-vous sur Instagram. Il y a quelques vidéos. Euh Sur des questionnements qu'on peut se poser sur jusqu'à quel âge est-ce qu'il faut brosser les dents de vos enfants Point de suspension, rendez-vous sur les réseaux. Passez une bonne fin de journée et à bientôt. Merci d'avoir écouté en entier cet épisode du podcast. J'espère que vous pourrez en retenir quelque chose de positif pour vous, que vous aurez touché du doigt des ingrédients de la santé. Si c'est le cas, je vous invite à prendre quelques secondes pour mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast avec un commentaire. Avec cette petite action, vous m'aiderez à faire progresser le podcast dans les référencements. Cela me permettra de continuer d'inviter de nouvelles personnes pour produire des contenus de qualité. Je vous remercie par avance, prenez soin de vous et à bientôt